0: Os símbolos de algumas profissões, como o bastão e a serpente da medicina, a balança do direito, tem também o esquadro da arquitetura, são alguns exemplos da presença da mitologia nas nossas vidas. Com uma temática ampla sobre o legado da mitologia grega em relação à vida, ao trabalho, aos relacionamentos... O professor e escritor Roberto Ponciano vai ministrar um curso a partir de março para um público diverso. E é com ele que a gente conversa agora, nosso convidado aqui no Isa Bahia. Um prazer tê lo aqui conosco. Bom dia, professor.
1: Bom dia a todos e todas que estão escutando o programa da, da Rádio à Tarde. É um prazer estar com vocês aqui.
0: Professor, quando a gente fala em legado da mitologia grega na nossa vida, a gente não está se referindo. Obviamente apenas a esses símbolos né, Que foram citados como exemplo Mas em algo que vai Muito mais além Do que a gente pode imaginar Estou falando aqui por exemplo das artes Literatura, filosofia, psicologia Ou seja Existe uma identidade muito forte Entre a gente e a mitologia grega Que identidade é essa professor?
1: É constitutiva do pensamento ocidental E por mais que o Brasil seja uma mescla a gente tem a influência portuguesa, africana e a própria que é autóctone e, e a mitologia grega nos ensina a entender até a nossa própria mitologia ela é fundante da nossa cultura é, várias das bobagens que a gente escuta por aí estão muito ligadas à falta de se debruçar pelos clássicos a mitologia grega é fundante da nossa filosofia é fundante da psicanálise através da psicanálise da psicologia moderna é em cima dos mitos gregos Freud construiu a psicanálise, complexo de ético, por exemplo, complexo de elétrica. Freud era um grande leitor da mitologia grega, assim, por exemplo, como Nietzsche, que é o fundador, o
0: precursor da
1: pós-modernidade.
0: Ou seja, personagens da mitologia grega que se identificam com, com, com o nosso cotidiano, com o nosso jeito de ser, é mais ou menos isso?
1: Eu diria que mais do que isso, eu, em um que chamaria de arquétipos, né? são aquela, aqueles símbolos que transcendem o tempo. Por exemplo, o símbolo de, de Eros e Psique, o arquétipo de Eros e Psiquê. É, eros é o amor bestial, é o amor carnal, o amor animal, é a libido, e psique é a alma. E um só é completo com o outro. Então, por exemplo, o amor só bestial, ele nunca se completa, ele nunca está satisfeito. E o amor só é, espiritual, ele nunca está feliz. Eros só é feliz com o Psique e Psique é só se completa com eros. Os arquétipos, os signos, são mais do que é, elementos que a gente pode relacionar com o nosso cotidiano. Eles abrem chaves de leitura para a nossa realidade, para a realidade interior e para várias áreas do conhecimento. É impossível ser um bom é, crítico literário, é impossível ser um bom psicanalista, é impossível ser um bom filósofo, um bom cientista social, sem dominar com profundidade... É, a mitologia, através dela, a semiologia a semiótica, ela é muito importante. Por isso que, que eu me debrucei sobre ela para falar: olha, vamos, vamos voltar a falar sobre, sobre os mitos para entender o que são isso. Professor. O que é isso, perdão?
2: A gente tem um, uma sociedade que é repleta desses símbolos, repleta. De momentos em que nós bebemos nessa fonte Mas que em um determinado momento nós não sabemos Ou não acompanhamos a origem desses mitos A origem dessas questões que são intrínsecas à própria mitologia Mas que passaram por um processo de apagamento Talvez pela predominância da, do ideal cristão Frente ao paganismo que é uma boa parte da mitologia grega é, o, a que o senhor atribui esse processo de desconhecimento nosso, da população em geral, sobre esses elementos da mitologia que são tão presentes, mas que são tão desconhecidos?
1: Eu acho que o processo não é só esse. A gente está vivendo uma sociedade da imagem. É, por exemplo, é, eu tinha alguns comparentes parentes que tinham uma alfabetização muito pequena tinham só até a quarta série, mas um jornal, um jornal inteiro, todo dia. E discutiam política com mais profundidade do que muita gente que hoje tem mestrado e doutorado. Então, essa falta de se debruçar sobre a leitura daquilo que a gente chama de clássico está levando a isso. Por exemplo, muita gente acha que Pierce Jackson é mitologia, e não é. Ali tem vários elementos completamente embotados e desvirtuados. O Hades não é um inferno. Na Grécia não tem... É, pecado. Obviamente o cristianismo ele em um determinado momento vai tentar apagar os símbolos gregos, mas ele não pode apagar completamente porque o, o cristianismo, é, principalmente agora por conta dessa nova tradição brasileira do, do neopentecostalismo, muita gente crê que o cristianismo é uma religião judaica isso é um equívoco. O cristianismo não o judaísmo é uma religião grega os elementos teológicos os elementos exegese cristãos, são todos de judeus helenizados. O Novo Testamento foi todo escrito em grego. E os elementos de pensamento do cristianismo são gregos. Então, há um embotamento disso. Por exemplo, a Bela e a Fera é um mito greco-romano. A Bela e a Fera é Eros e Psique. Quem nunca parou, e nunca leu e não conhece a Eros e Psique, acha que é uma história original. É um remake, vamos dizer assim. É um remake, não, não digo que melhorado, e muito piorado pela Disney. Né? A Disney realmente pega os mitos e os destroça, acaba com eles. Acaba, inclusive, com o elemento, eu diria, o elemento agressivo, o elemento violento, porque esse elemento agressivo, esse elemento violento, tem um que de catarse, tem uma, uma função catártica. Quando você retira os mitos e transforma os mitos em mitos fofinhos, eles perdem uma função, né? que é a função da tragédia, que é a função da
2: perda, que é a função de você se voltar para si mesmo e tentar entender aquele mito mas de uma forma ou de outra isso também não acaba ampliando o alcance desse mito mesmo que ele tenha passado por um processo de maquiagem ou o senhor acredita que esse momento é esse movimento é pouco adequado para que haja o conhecimento mesmo que superficial desses mitos
1: eu acho que é contraditório depende de como isso vai ser trabalhado, é, eu sou professor também Vejo muito professor defendendo em sala de aula que não. É o Harry Potter, minhas filhas, tem o um Harry Potter completo e viram todos os filmes de Harry Potter. Ele vai levar que você se interesse a, a estudar mitologia. Isso não é uma verdade. Pode ser uma iniciação, pode ser que não. Ou pode levar que você se contente sempre com a versão reduzida. Vai depender de como isso é trabalhado. Efetivamente, os mitos vão continuar ali. Mas, por exemplo, na versão do Chapeuzinho, que o lobo não come a Chapeuzinho, você per, perde o momento da tragédia. Ah, isso é muito violento para a criança. Aquilo tem o okay, quê? tem uma moral. Aquela fábula, inclusive não era infantil, tem uma moral. No momento em que o lobo não, não, não... Que Chapeuzinho, ao cair em tentação, ao não seguir o conselho, não é devorada, o mito perde toda a sua função. Educativa e de, e de você fazer a introspecção, então, tá entender o mito. Chapeuzinho não é chapeuzinho, lobo não é o lobo. Esse mito, inclusive, tem um cunho erótico sexual. Você, tem psicanalistas que trabalham com ele. Quando você abranda o mito e quando você, vamos dizer, torna o mito fofinho, esse mito perde a utilidade. Ele não faz mais a catarse, não faz mais que você se volte para dentro de si e tenha introspecção. Então, é um movimento contraditório, pode ser interessante. Pode ser uma porta de entrada, mas ele em si não basta. Tá... Entendeu? Ele, 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 não, ele, ele em si não, não dá esse suporte. É a importante gente...
0: conhecer ele com mais profundidade. A gente está conversando aqui com o professor e escritor Roberto Ponciano sobre o legado da mitologia grega nas nossas vidas, a influência desses mitos. Na nosso, no nosso dia a dia e eu, eu queria te perguntar professor como é que a gente pode tirar proveito dessa mitologia grega no nosso processo de autoconhecimento eu me lembro no meu tempo de faculdade que a gente estudou por exemplo um clássico modelo de triangulação amorosa que era o caso de Zeus deus do Olimpo casado com Hera que era uma deusa também mas que tinha um caso com Semele que era uma amante e que era, acaba descobrindo esse caso, se, como eu diria, chega junto a Semele fala, olha, peça para Eros, para Eros não, peça para Zeus, se mostrar por inteiro, já que ele, enfim, armou ali, ele se mostra por inteiro para ela e acaba matando a Semele com seus raios, e aí volta para casa meio cabisbaixo, eu, eu me lembro dessa história, e, e, e era mostrada como um, um modelo muito semelhante a os modelos de triangulação amorosa que temos hoje na nossa sociedade. Um dos modelos de tria triangulação amorosa. O senhor acha que é por aí? É estudando esses casos, o que representam é, é, essas histórias da mitologia grega e a gente fazendo um paralelo na nossa vida para se entender um pouco mais?
1: É assim que eu trabalho, o curso que eu estou eu abrindo, que estou fazendo que eu fiz agora um, uma aula que está na internet, foi feito pelo canal Eras e Paguzzi, e vou fazer uma outra no dia 21 de fevereiro, às 8, no canal de streaming, que ainda aqui eu ainda não sei qual farei, mas vou fazer, é sempre fazendo essa aproximação. Eras e psique eu estou trabalhando a questão da libido, estou trabalhando a questão da repressão, estou trabalhando a questão da individuação, da transformação, né, da passagem. Né, da puberdade para a idade adulta e na idade adulta a questão é, do narcisismo né, do ego da, da, da importância por exemplo dessa individuação quando a gente fala em Eros e Psiquê Eros é só amor carnal é, Psiquê ao iluminar Eros perde Eros, quando ela vê Eros perde Eros, porque naquele momento ela deixa de ser uma menina e passa a ser uma mulher individuada então aquele amor bestial não, não basta mais né, porque seja um amor que a reconheça como pessoa. Então aquele era menino, ele é morto, isso e ela só vai é, fazer o um movimento catártico e se reencontrar com ele quando ele a reconhecer também. Então os mitos eles eles não são mentiras, nem são historinhas inocentes, eles são histórias que remetem muito para essa leitura do interior humano, né? Por que que Édipo fica até hoje? Porque é uma história que daqui a 100 mil anos a humanidade vai estar estudando. Antígona, a mulher dividida entre o amor filial, entre o amor pelo irmão, que foi morto numa guerra, né? Polinices é morto por Eteópolis, mas ele é considerado um traidor da pátria, e ele é condenado à morte porque ela tem o um dever filial de enterrar o próprio irmão. Isso é uma história permanente, né? Imagina você dividido entre o amor pela pátria e o amor pela família. Qual o princípio maior? Essa é uma discussão permanente, não, não tem como você sair. É um dilema ético, inclusive. Né? Você trairia a sua pátria para salvar alguém da sua família? Você trairia alguém da sua família para defender a sua pátria? Isso é um dilema ético. Como é que você faz? Como é que você resolve isso? Então, os mitos gregos são muito profundos e são muito interessantes para a gente começar a, a, a trabalhar a no, nossa interioridade com profundidade das questões que não são só é, individuais, né? Que os gregos sempre trabalhavam na pôles, no coletivo. As tragédias gregas são sempre permeadas de problemas sociais.
2: Professor, o senhor citou o Harry Potter, que é um elemento Literário que apropia de muitos elementos de mitologias em geral, inclusive da mitologia grega. Tem também o Pissy Jackson, que também faz uma espécie de apropriação de elementos da mitologia grega, ainda que não sigam efetivamente esse processo clássico da mitologia. Aqui o senhor acredita que. É, Aqui o senhor acredita que essas novas gerações tenham mais dificuldade em lidar com os clássicos ao mesmo tempo em que lidam bem com essas adaptações que bebem no clássico, mas que não necessariamente seguem a mitologia como ela era proposta pelos gregos?
1: É, como eu falei, professor, eu também sou professor. Na pedagogia hoje tem duas correntes, tem uma que faz um louvor disso, uma apologia disso diz que é ótimo e eu não sou um secretário contra isso não eu tenho duas filhas que já são moças hoje, já são mulheres elas viram todos os filmes do Percy Jackson, viram todos os filmes do Harry Potter elas têm todos os livros, então não não falam, ah, não, não, não é isso mas a questão é que, por exemplo, com elas você fala, olha, isso não é Real, real não, o mito não é real, isso não é a mitologia, isso não é um mito na sua, na sua amplitude, isso é, não é o mito na sua profundidade, e eu tive o papel de entregar a elas, não, por exemplo, o livro do Junito de Souza Brandão, que é para intelectual, mas entreguei livros de mitologia, introdutórios bem legais que elas leram com um prazer e descobrem que o Hades não é inimigo dos Zeus, né? que ele não trama contra os Zeus, que Poseidon não, não, não disputa o mundo com os Zeus. e isso vai recolocando o mito no lugar. Acho bem interessante que, 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 que as pessoas tenham esse contato, mas é uma, um problema maior, um problema da, da sociedade, do um espetáculo, né? da indústria cultural, que, em que as imagens são muito rápidas, tudo é muito efêmero, tudo é muito passageiro, e não há aprofundamento. Como lutar contra isso é uma questão não resolvida. Eu, não tenho uma, eu gostaria de ter a solução deste enigma. Né? É um enigma que ninguém consegue solucionar. Porque eu, O que eu coloco é que isso faz falta, porque essa falta de profundidade às vezes leva a que você não consiga resolver certas chaves de leitura. Vou dar um exemplo muito rápido, que eu sei que o tempo é pequeno. Quando eu vi o um debate sobre as mulheres de Atenas de Chico Buarque, eu fiquei com vergonha a ler, porque alguma pessoa que escute aquela música, mirem-se no exemplo das Mulheres de Atenas e acha que a música é machista, me desculpe, mas é uma pessoa completamente é, perdida de qualquer intelecção. O Chico ali está trabalhando com sarcasmo e ironia. Quando ele fala, mirem-se no exemplo daquelas Mulheres de Atenas, ele está dizendo exatamente o contrário. Ele está dizendo, olha, não se mirem no exemplo daquelas Mulheres. E ele faz a construção das Mulheres de Atenas para mostrar as mulheres do Brasil daquela época que eram submissas e oprimidas numa sociedade patriarcal, ele não podia dizer que eram as mulheres brasileiras, porque a gente vivia em pleno AI-5. Então, às vezes, a falta de profundidade leva a essas interpretações lacradoras de internet que, num segundo, você tem um milhão de seguidores. É muito fácil você ter um milhão de seguidores na, na internet sendo um efêmero. Veja o caso do flow flow sei lá, do Monark. Ele era é um cara que, até ontem, tinha um milhão e tanto de seguidores, sempre deu indícios que era um nazista. Mas como as pessoas não têm leitura de realidade, as pessoas não captaram, até ele se revelar completamente. Então, e, e, esse é um enigma que não tem solução. Eu não tenho essa solução, gostaria de ter essa solução, mas é um debate na pedagogia. Eu sou professor e é um grande debate. Como fazer para as pessoas fazerem esta passagem, né? sair da, de, desse mito é, adocicado, decimita água com açúcar para uma leitura mais profunda do mito. Não tenho uma solução, tento trabalhar com isso, estou
0: fazendo cursos para isso, estou oferecendo um curso para isso, mas eu não tenho a solução do enigma, não. Professor, para a gente encerrar, inclusive, por favor, fale desse curso, ele começa agora dia 7 de março, o curso de Iniciação à Mitologia Grega e vai ser pela internet.
1: Vai ser pela internet, é... eu vou deixar aqui né? se vocês puderem depois passar também o meu contato, Por favor. no Youtube, Instagram e Facebook, no Youtube, Instagram e Facebook é arroba tudo junto, o R fica dobrado, né Sim. professor Roberto então dobro o R e no WhatsApp, no e-mail é professorrobertogunciano arroba gmail.com aí vocês podem entrar em contato até o meu zap, não tem problema, eu sou do Rio21 994027115, e é mais do que uma iniciação, tá? são 16 aulas, é, vou tentar aprofundar quatro meses para as pessoas pelo menos é, tentarem entender esses arquétipos, né? onde eles se encaixam na nossa realidade, qual a importância deles, é, tentar fazer essa passagem né? do Pissy Jackson para o Junito de souza Brandão, muita gente não lê porque acha difícil, não é difícil, é uma questão de hábito você passar de uma leitura mais superficial e mais agocicada para uma leitura mais profunda, o exemplo do vinho. Né? É, eu só bebia vinho ruim, né? até porque eu sou uma pessoa é, que vem de, de, de uma, de uma, da Baixada Fluminense, uma família pobre, então tinha só acesso a, a, a sangue de boi. Quando eu comecei a, a tomar bom vinho, que os meus amigos traziam para mim, eu achava aquilo horroroso, o um negócio amargo. Bati na boca e falei, como é que vocês tomam isso hoje? É o contrário, eu não consigo mais tomar o vinho adocicado, porque eu acho que aquilo é um resto, é um mosto. Então mesmo não, não, não tendo uma grana muito grande, eu vou lá e consigo pegar um vinho chileno, um vinho argentino a 30, 40 reais, dependendo do mercado que tem aqui no Rio, e tomar um vinho bom assim também é, é na filosofia na mitologia, né tem uma hora que você tem que fazer a passagem do Percy Jackson para ler o Apuleio né? tem, <risos>
0: agora eu tento fazer essa passagem tá certo, professor Roberto Ponciano, muito obrigado pela aula sobre mitologia grega a gente reforça o curso que começa agora dia 7 de março pela internet, mais informações aí pelo arroba professor Roberto Ponciano é um curso que vai durar de março a junho, portanto, quatro meses e sempre às segundas-feiras. Mais uma vez, professor e escritor Roberto Ponciano, muito é, obrigado. Mas... Pois não.
1: Eu só, só dar um aviso, ele vai ser às segundas-feiras, mas quem se inscreve ele fica gravado. Então ele pode assistir de manhã, de tarde, à noite, hora que quiser. É a vontade da internet.
0: Maravilha. Mais uma vez, muito obrigado. Sucesso, um prazer e até uma próxima. Bom dia. Até uma próxima. Obrigado. E é mais uma conversa que vai estar disponível na íntegra logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Agora são 7h49 na tarde a fim.